0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要看的圣经是在《希伯来书》的第九章，我们一起来看九章的一到第十节。经上记着说：“原来前约有礼拜的条例和属世界的圣物，因为有预备的帐幕。头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。”第二幔子后又有一层帐幕，叫做制圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有成马拿的金罐和亚伦发过牙的杖，并两块约板。柜上面有荣耀基路伯的影照着施恩座。这几件我现在不能一一细说。这些物件既如此预备齐了，众祭司就尝进头一层帐幕，行拜上帝的礼。至于第二层帐幕，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。圣灵用此指明，头一层账目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层账目做现金的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩。都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是圣所与新约。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《盼主到来》。
1: 山路崎岖，星夜朦胧，不知何处才有真理。灯光明亮的街头徘徊，眼前是一片迷惘
2: 。昨夜朦胧，到处都是深谷险径。相约朦胧。到处都是罪恶火魁，直到福音敲入了心门，心中迷雾随风飘散
1: 。主被钉十字架上流宝血舍己身，是为了洗去你我的罪。树耶稣为我们
2: 而牺牲，灭罪恶，使我们得到永生的盼望。受压迫、被欺压、迷路彷徨时候，就会想起主耶稣基督，主到来。我已将一切都献上，盼主到来。我一直到前面道路主的光，更是道路明亮。主爱永远围绕世人。
1: 是为了洗去你我的罪。主
2: 耶稣为我们而牺牲，灭罪恶，使我们得到永生的盼望。受压迫、被欺压、迷路、彷徨时候，就会想起主耶
1: 稣基督。到来，盼就到我一直到
2: 前面道路，主的光更是道路明亮，主爱永远围绕世人
0: 。亲爱的朋友，在进入第九章之前，我们先来看希伯来书八章十三节。经上说：“既说新约，就以前约为旧了，但那见旧见衰的。”就必快归无有了。这里描述的是与希伯来书的九章描述的内容是相反的。九章说到的是新的，是与渐就渐衰的相反的。八到第十章，作者焦点是放在耶稣成立的新约，放在耶稣的牺牲、真账目里的工作。希伯来书九章第一节说：“原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。”接着就讲到了约柜。账目等等的。九章的第六节讲到了圣所中的物件既如此的预备了齐全。九章第三节讲到第二幔子后又有一层账目，叫做至圣所。这个呢就使、是、学者感到困惑。至圣所里有希伯来书的九章第四节所提到的金香炉，有包金的约柜，柜里有成马拿的金罐和亚伦发过芽的杖，并两块约板。这里讲到至圣所里有金香炉或者是金香坛，在旧约当中，这个物件是在圣所里面的，而不是在至圣所里面。这里讲到说至圣所有金香炉或金香坛，不是说它在至圣所中，而是说金香坛是属于至圣所的，因为这个通道是指向至圣所的。在旧约当中讲到金香坛的时候，总是与约柜放在一起描述。金香坛的目的就是要烧香，使得香的烟漫入到制胜所，因此属于制胜所的器具。列王记上的六章十九到二十节，殿里预备了内殿，好安放耶和华的约柜。内殿长二十轴，宽二十轴，高二十轴，墙面都贴着金金，又用香柏木做坛，包上金金。这里的坛就是指的是金香坛。2 1一到二十节讲到，所罗门用金金贴了殿内的墙，又用金垫子挂在内殿前的煤扇，用金包裹，全殿都贴上金子，直到贴完。内殿前的坛也都用金包裹。他用橄榄木做两个基路伯，各高十肘，安在内殿。这个基路伯有两个翅膀，各长五肘，从这个翅膀间到那个翅膀间，共有十肘。那一个基路伯的两个翅膀也是十肘，两个基路伯的尺寸形象都是一样。在列王记上的六章二十节，原文的意思是属于内殿的坛也用金子包裹。这边就可以看到，这个坛是属于内殿的，即便位置是在内殿之外，但是这个金香坛却是属于内殿的。这也是希伯来书九章第四节所说的金香坛是属于至圣所的。在希伯来书九章中。有时候会再玩一些文字游戏。关于这个第一个有一些的争议，但是要明白，这个第一有的时候第一是指第一个约，有的时候第一是指第一个圣所，或者有的时候第一是指圣所中的第一个房间。希伯来书的九章六到第七节，这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层的帐幕，行拜上帝的礼。至于第二层帐幕，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。在第六节可以看到，每一天要献的祭；第七节是每一年要献的祭。在第八节是在解释六到第七节是新约里发生的事。希伯来书九章第八节，圣灵用此指明头一层帐幕仍纯的时候，进入这层所的路还未显明。第六节，每一天。都要进行的献祭的仪式。第七节是讲到赎罪日，每一天都要进行的仪式。在希腊文当中讲到说，圣灵有话说，进入到圣所的道路的意思是指进入到天上的圣所。只要地上的圣所还在的话，进入到天上的路就还未显明。也就是说，你持续在地上的圣所献祭的话，在耶稣来了之后还要这样做，那你就没有办法进入到天上的圣所。所以，如果地上的圣所仍然还存留的话，那么天上的圣所的路就没办法显明。地上的圣所是一个预表，一个比喻，预表将来要来的事。地上圣所一切的仪式都是要指向要来的耶稣的影子。如果你没有持续在地上敬拜的话，那你就没有办法进入到天上。而地上这一切都消失的话，你就可以进入到天上。接着《希伯来书》九章第十节继续讲到说，如果继续依序地上圣所的仪式献祭的话，那就没有办法洁净你的良心。地上的圣所是对耶稣的描绘，所以这些仪式、洗濯啊等等的，都不过是属肉体的条例，这些都是暂时的，只是外面的洁净，没有办法使良心得洁净。这样的话就不需要再继续的献祭，而是要专注在耶稣的牺牲上。希伯来书九章十一到十二节说：“但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的，而且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”这边讲到耶稣升到天上，进入圣所，进入一个不是人手所造的完美的。只一次，并不用牛羊的血，用自己的血成就永远赎罪的事的圣所。因为如果用牛羊的血去洒在人的身上就可以洁净的话，那么希伯来书九章第十四节说：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，或者是良心，除去你们的死刑，使你们侍奉永生上帝吗？”所以。耶稣进入到天上做了什么？这里说到耶稣进入到天上的圣所之中，为什么要进入天上的圣所呢？根据希伯来书的论点，耶稣进入天上圣所的目的就是要使新约生效。希伯来书六章十九节说：“我们有着指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。”通常至圣所是在赎罪日进入的，还有另外一天至圣所被进入。就是在圣所要生效启用的时候，一定要进入到制圣所中。出埃及记的二十九章和四十章讲到了圣所的启用仪式，立位记第八章、第九章，民数记第七章，这个整个过程是怎样子的呢？祭司要分别为圣，摩西要拿油进入到圣所和制圣所，然后高立圣所和制圣所，使这些都成圣，然后要高院子里的祭坛。然后撒血，这个是上帝与以色列人立约的高潮。因为约的目的，立约的目的就是要带人进入到上帝那里去。最后，终于成就了上帝来到帐幕中，居住在以色列人中间。耶稣上升到天上去，通入到幔子内，要启用天上的圣所。那么有一个问题，在但以理书第八章可以看到，基督会在圣所里面服侍很多年。会在一八四四年进入到至圣所之中服侍，这是所谓历史上的圣所的捷径。意思是说，耶稣进入到天上至圣所中的话，那会发生什么？希伯来书说道：‘那时候会发生什么事情？耶稣进入到至圣所之中，启用了圣所，出来，然后到圣所，然后在圣所中继续他大祭司的工作，一直到一八四四年，然后他进入到至圣所中。开始进行洁净的工作，或者是对于他子民审判的开始，在那个时候是这样的认为。第一点，上帝的宝座是可以移动的，在以西结书中讲到了上帝的宝座来到耶路撒冷巡视上帝的百姓，但以理书七章中说到审判开始，宝座就出现。怀爱伦的早期的著作之中也说到，耶稣在圣所中与天父上帝在一起。因为他们总是在一起的。耶稣是在圣所之中，但是在这一个审判的时候到了时候，耶稣就进入到至圣所里面。这是可能曾经发生的事情，但希伯来书并没有解释，我们也不知道。但以理书七章提供了希伯来书我们没有看到的事情，所以这说明耶稣基督他在移动。有些人说这是耶稣工作的一个象征，耶稣也不需要幔子。需要的慢子，是因为人是有罪的，而耶稣是圣洁完美的，所以他不需要有慢子。因此，耶稣也不会移动自己的作为，从圣所到至圣所。一八四四年发生的事情，只是一个工作的改变。但是这一个希伯来书没有解释，不管哪一种解释，或者有没有移动，工作有没有改变，耶稣总是与天赋在一起的。那么，亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《莫辜负主恩》。
1: 爱的人，你莫犹豫，告诉你耶稣深爱你。就让我们跟他的脚步
3: ，是他因我如光明，远离黑暗罪恶圈套，是他是我心生命。你的恩典，我深知道。告诉你，耶稣是真理。徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣生来临，就让我们跟他的脚踪。前路是多么不平，也千万不要回望这世界。任何困难当克服，纵然失炼是多么艰苦，也千万不要依恋这世界。走，纵然前路前多不平，也千万不要回望这世界。让他困啊，让他困乏，纵然世事世事多么艰苦，也千万不要。这世
0: 界亲爱的朋友，《希伯来书》九章十五到二十三节讲到耶稣有更好的约，《希伯来书》九章十五到二十三节讲到耶稣的死带来了更新新约的这个必要，《希伯来书》九章十五节讲到耶稣死了。使得人可以继承永远的产业。以色列人继承产业必须取决于他们对于约的忠心与否。对于约不忠心就没有办法继承，这是上帝对于他们的应许。十六到二十二节解释为什么耶稣的死是必须的。十六节讲到凡有遗命必须等到留遗命的人死了。希腊文这里所说的遗命是指遗嘱或者是约的意思。因为十六节之前是讲到耶稣的死，所以这里就翻译成遗嘱，但是其实不是一个好的翻译，乃应该翻译为约。有几个原因强调这里是指约，不是指遗嘱。第一点，因为上帝与以色列人立约，而不是遗嘱。第二点，旧约希腊文的翻译版本其实是一本，当出现遗嘱或者约这个词的时候，是从希伯来文约这个词翻译过来的。第三点。这里翻译为遗嘱的，在希伯来出现了总共十七次，都是被翻译成约。第四点，遗嘱的得到是留遗嘱的人必须要死，但是上帝并不需要就能够成就这个约定。在希腊罗马的律法之中，人死之前可以立遗嘱，然后指的是在活着的时候就指定人来继承某人，然后来继承他的遗产。但是在第十六节当中说到，凡有一命，必须等到留一命的人死了。这是在希腊罗马的法律来看，并不合理。这里是耶稣死了，但是耶稣是中宝。所以在希伯来书的论点来看的话，这里被翻译成一命并不准确，因为只要是哪里有约的话，违约的人必须得死。但是耶稣作为立约的人，他受死使得约能够有效。那么这就很奇怪，因为比较简单的讲法。作者的意思是立约的人的死亡发生是使约有效，这就是为什么希伯来书讲到死亡是需要的。耶稣不是立约者，是立约者的代表，是约的中保。中保的概念，因为我们对中保的这个认识是在两方之间做协调的工作，可是，在古代近东地区，这不是中保唯一的工作，中保同时也是一个证人。当两方有一些协议之后，中保就是合同的见证人。当其中一方没有达成责任的时候，中保要在其中负责任的。在希伯来书七章二十二节，耶稣就是保证人。例如，当人买汽车的时候，没有钱买车，就需要分期付款。可是没有信贷的历史，所以父亲就来为这个人共同签订这个合同。意思就是说。如果当这个儿子没有办法付这个钱的时候，那么作为父亲的要去付钱，这个就是一个担保人。耶稣在这个角度来看就是担保，使得约能够实现。耶稣不是在向上帝谈判，因为上帝本来就爱我们，赋予耶稣都是要来拯救我们。因此，上帝与亚伯拉罕，上帝在西乃山与以色列人所立的约，是三位一体的上帝共同与他们立约。是一个整体做的一个合约，一个约是两方的誓言，打破誓言的人要有惩罚。在古代晋东的时期，一个约要以杀动物来立誓言的话，所代表的是立约方的死亡，动物的死就是违约之人的下场。亚伯拉罕与上帝立约，将动物劈成两半，这是古代晋东地区的习惯。约的两方要走在动物的中间，意思是说。如果你破坏约的话，你就会像动物一样被劈成两半，流出自己的血。违约的人的头也要被砍下。这个例子可以在耶利米书的三十四章十七到十八节这边可以看到。那么这里讲到的就是西底家王。耶利米书的意思就是，这些人在立约将动物劈成两半，但是他们破坏了约，所以对于违约之人所做的，就如同对这些动物所做的一样。以色列人的意思是。他们与上帝立了约，但是他们破坏了约。希伯来书九章十六节说道：“以色列人破坏了约，他们的死是必须的。破坏约定的那一方必须有人来代替他们，因为在这里的情况是，以色列人并没有死，而是耶稣代替他们死。这个就与以赛亚书五十三章所说的一样，这个罪就由米赛亚来代替人死。在耶利米书三十四章。”十七到十八节这边讲到，只有在违约之人死了之后，这个约才会有效。但是在希伯来书九章十六节的意思，不单单是要补偿这一个违约之人的状况，同时也是确认了旧约，因为旧约里破坏约定的惩罚必须要被实现。所以耶稣的死不但是原谅了罪，也是确定了前约，建立了新约。这是接下来希伯来书第九章所要讲的。既然前约是用血立的，因此破坏约的人也要死去。在希伯来书的九章十九到二十节，这里说到：因为摩西当日照着律法将各样的诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水撒在书上，又撒在众百姓身上，说。这雪就是上帝与你们立约的凭据。这里讲到的是出埃及记的事情。摩西他筑坛献祭，立了十二根柱子。这个坛代表的就是上帝，十二个柱子代表的就是以色列人。约是立在神与人中间的，所以这边讲到说，摩西将雪撒在众百姓身上，也就是撒在十二根柱子上面；另外一边是撒在坛上，也就是象征洒在上帝身上。但是在希伯来书的九章十九节说到是撒血在书上，可能约书是放在当时的这个坛上，所以透过希伯来书的第九章，我们能够看到耶稣基督他是如何的以中保的身份，然后为违约的人付上了死亡的代价，借着他的死，然后成全了签约，使签约有效，同时也借着他的死建立了。新约，所以今天我们是在耶稣基督所建立的这一个新约之下，我们是在新约的背景之中。耶稣借着他的死，开始了他的新约的这一个服饰。所以今天我们都是在耶稣基督的新约的一个恩典之中。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的一个互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是。